0: Vamos orar pelo nosso amado irmão e por nós também. Aleluia. Senhor Jesus, queremos abençoar a vida do Erasmo nessa hora, Senhor, para que ele seja um vaso completamente disponível agora nas Tuas mãos, Senhor, para trazer a Tua Palavra, Senhor Deus. Pedimos a renovação da Tua Palavra pelo Teu Santo Espírito, graça e a Tua unção. E pedimos também sobre nossos corações, Senhor, que seja uma boa terra para receber a Tua Palavra, Senhor Deus. Queremos reter essa palavra, guardar essa palavra. Principalmente não sermos ouvintes apenas, mas sermos praticantes da tua palavra, Senhor Deus. Renova o nosso coração nessa hora que te clamamos, papai. É em nome de Jesus, Senhor.
1: Vamos orar, irmãos. Pai, quão bom é nós nos aproximarmos da tua palavra. Tu nos falarás esta noite ao nosso coração. Queremos ser instrumentos nas tuas mãos. Nós precisamos, Senhor, que o teu Espírito opere, tanto naquele que fala, como aquele que ouve. Não queremos uma palavra do homem, mas uma palavra tua. Fala, Senhor, estamos prontos a te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, no capítulo 4, versículo 32, o último versículo deste capítulo. Jesus apóstolo antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E depois, numa carta mais adiante, agora aos Colossenses, Capítulo 3, versículos 13, o mesmo apóstolo ensina. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor nos perdoou, assim perdoai vós. Quando eu era um adolescente passando para a idade de juventude, eu estudei na cidade de Passo Fundo e frequentava uma congregação que tinha um templo que precisava de uma reforma e foi feita a reforma. E quando estavam reformando, o pastor teve a ideia de colocar o um salão de cultos em cima. Um texto bíblico. E o texto bíblico era aquele de 1 João, capítulo 14, versículo 16, que diz: Deus é amor. Capítulo 4, 16. Deus é amor. Por aqueles anos de ginásio que eu passei ali, muitas vezes entrando naquele local, eu lia aquele, aquele texto e ele falava muito ao meu coração. É um texto tão pequeno, mas que revela uma grandeza enorme de Deus. Deus é Deus. Amor Verdadeiramente Deus é um Deus de amor E Ele está continuamente Voltado para a nossa vida Com um grande amor Mas de uma forma e só Deus podia fazer isto, ele demonstrou o seu amor por nós, quando ele enviou o seu filho, de tal maneira, diz o evangelho, de tal maneira amou Deus ao mundo, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta declaração do amor de Deus e este ato do amor de Deus, de entregar o seu filho, é porque ele nos ama. E ele quer que toda a humanidade seja salva. Há um texto na palavra de Deus que diz que Deus quer que todos se salvem. Agora, para que todos se salvem, há uma condição embora Jesus tenha morrido na cruz do Calvário por toda a humanidade, tenha trazido a salvação e colocado à disposição de toda a criatura, Deus espera que o homem, as pessoas humanas, creiam na obra que Cristo Jesus fez, para que possam ter o seu perdão. E o perdão é outra dádiva de Deus para nós, uma dádiva imerecida, porque nós somos herdeiros do pecado. A palavra declara que todos nós nascemos em pecado e, consequentemente, todos nós Tínhamos um destino de morte, entretanto o amor de Deus, a misericórdia de Deus, mediante a obra que o seu filho fez na cruz do Calvário, em nosso favor, ocupando o nosso lugar, como um sacrifício em favor de nós. Deus nos perdoa quando nós aceitamos a obra do Senhor Jesus Cristo. Há um texto no profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18, que diz, Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o camiezim, serão... Brancos como a lã. Esta declaração do próprio Deus, que o profeta anunciou e foi registrado e chegou a nós, esta declaração fala sobre o grande amor perdoador de Deus. Perdoar é um predicado de Deus. O salmista declara lá no Salmo 130, versículo 4. Referindo-se a Deus, ele diz: Contigo está o perdão. Perdoar é uma virtude de Deus como também é uma virtude do Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu para que o Pai pudesse nos perdoar os pecados. Mas Jesus, quando viveu neste mundo, Ele viveu pregando, ensinando sobre o amor perdoador de Deus. E como filho de Deus, muitas vezes ele também dizia para as pessoas, os teus pecados são perdoados. Embora ele recebesse crítica dos religiosos daquela época, que diziam, quem é este para perdoar pecados? Jesus fazia, porque ele sabia que toda a sua palavra... Tinha o amém do Pai. Agora Jesus não só perdoava os, os pecados aos enfermos que ele curava, mas ele também demonstrou o maior gesto de perdão foi na cruz do Calvário. Quando ele estava sendo machucado, ferido, quando ele estava recebendo palavras maldosas, Esse Jesus fez uma oração. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O coração de Jesus demonstrou um coração de perdão. Não somente Deus é perdoador, não somente Jesus Cristo ensinou sobre perdão, como também perdoou e amou os que lhe feriram e maltrataram, pedindo perdão, o Espírito Santo de Deus tem uma função muito ligada ao perdão. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito convence o mundo do pecado da justiça e do juízo. Com um objetivo, é que as pessoas se arrependam e busquem o perdão de Deus para serem salvas. De modo que a trindade de Deus está mostrando quão grande para os céus está esta realidade do perdão. Todos nós que estamos aqui sabemos que os nossos pecados foram pe perdoados quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Perdoar é um dos atos básicos da nossa fé cristã. Por essa razão de que a salvação, a nossa salvação, depende do perdão que vem de Deus. O mundo para ser salvo precisa do perdão divino. Na cruz Jesus conquistou o perdão para nós. Agora, meus irmãos, com toda esta dádiva de perdão de Deus, a palavra, como nós lemos aqui, pede que nós, porque fomos perdoados, sejamos também perdoadores. Não é admissível, meus irmãos, que nós recebendo a bênção do perdão de Deus e mesmo conquistando já a salvação que temos para toda a eternidade, porque Deus apagou os nossos pecados quando nós o recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador e Deus nos perdoou. Todos os nossos pecados que depois temos cometido. Segundo o ensino do apóstolo João. Confessai os vossos pecados. O sangue de Jesus Cristo vos purifica. Nós vivemos continuamente na base do perdão de Deus. Agora... Jesus um dia contou uma parábola, nós encontramos lá em Mateus 18, 23, 25. Essa parábola é conhecida com um título que lhe foi dado do credor compassivo. Essa parábola começa com esta expressão Por isso o reino de Deus É semelhante a um rei Que resolveu ajustar conta Com os seus servos Nós não vamos entrar na parábola Mas gostaria que nós nos fixássemos nesse ponto Um rei que quis acertar conta com os seus servos. E quando ele chamou o primeiro dos servos, a sua dívida com o seu senhor era muito grande. E este servo disse para o seu senhor, eu não tenho como acertar as contas. O misericordioso Senhor disse, bem, essa tua conta está liquidada comigo, vai em paz. E esse homem com esta bondade do seu Senhor, saiu da presença do Senhor. E na sua caminhada ele encontra com seu colega, um conservo, que lhe devia uma certa importância. Muito menor, muito pequena, diante daquilo que ele foi perdoado. E ele foi rigoroso com o seu companheiro, exigiu e ameaçou E depois, quando o Senhor ficou sabendo, chamou. E esta parábola encerra-se com esta expressão do, do Senhor ao servo que não perdoou: servo malvado, perdoe-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente perdoar aquela dívida com o teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Irmãos, eu retiro desta parábola um princípio que tem que estar diante de nós, com respeito deste assunto do perdão. Se nós fomos perdoados, nós devemos perdoar ao nosso semelhante. É relevante a declaração que Jesus usou aqui ao contar esta parábola. Nessa declaração, ele uniu dois verbos. O primeiro verbo é o verbo perdoar. E o segundo verbo é compadecer. A realidade do perdão exige compadecimento e exige compaixão. Isso significa que nós temos que trazer para a nossa vida espiritual, para que o nosso espírito comande a nossa alma e que o Espírito de Deus crie em nós um coração, como deveria ser todo o coração do crente, porque nós temos que ter a nossa vida à imagem, à semelhança da vida do Senhor Jesus. E como o Senhor Jesus tem estas características marcantes na sua vida, nós precisamos ter na nossa vida tanto compadecimento como compaixão. O a misericórdia de Deus para conosco é contínua. O salmista, lá no Salmo 103, 17, ele diz: A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. E depois, em Provérbios 16, 6, nós encontramos. Pela misericórdia e pela verdade se espia a culpa. E Pedro declara para nós, povo de Deus. Que somos povo de Deus pela misericórdia de Deus. Ele diz, vós sims, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Primeiro Pedro 2:10. Meus irmãos, se nós somos um povo de Deus, se nós carecíamos da misericórdia de Deus, se nós recebemos a misericórdia de Deus... Nós devemos expressar a misericórdia perdoadora. E esta misericórdia perdoadora tem que caracterizar a vida de todos nós. Nós não podemos, se recebemos tanto de Deus... Deixar de compartilhar com as pessoas com quem temos relacionamentos, as pessoas que estão ao redor e a todos os outros, uma atitude de perdão. Perdoar é o mandamento da palavra de Deus. Tal como amar é um mandamento. Perdoar e amar não são meros sentimentos. Perdoar e amar não depende da nossa vontade. É algo para ser feito. Porque é uma ordenança divina. E nós somos, estamos debaixo da ordenança de Deus. A palavra é bem clara. Sede uns para com os outros. Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha queixa contra outrem, assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. Esses são os textos que citamos no princípio. Quando nós, antes de nos encontrarmos com Jesus, quando estávamos condenados à morte em consequência do pecado, da desobediência, o texto... De Colossenses 2.13 Mostra a nossa situação E também mostra a misericórdia de Deus E a vós outros Que estáveis mortos pelas vossas transgressões E pela incircuncisão da vossa carne Vos deu vida Juntamente com ele, com Jesus Perdoando todos os nossos delitos Tendo cancelado o escrito de dívida Que era contra nós E que constava de ordenanças O qual era prejudicial Ele removeu inteiramente e encravou na cruz Isso foi o que Jesus fez por nós E nós temos que ter consciência de que Nós estávamos condenados Mas em Cristo Jesus As nossas dívidas foram pregadas na cruz E eu creio que neste Atestado de que nós agora não temos mais nada que Jesus Cristo fez por nós, Deus colocou a sua assinatura embaixo, dizendo assim é. Os irmãos se consideram perdoados por Deus? Vivamos nessa certeza. Não tenham dúvida que nós temos um Deus perdoador. Que aquele passado até a nossa conversão, ele perdoou. E nós não deveríamos, na vida nova que temos em Cristo Jesus, de recair em qualquer pecado. Mas Deus sabe que nós somos humanos, estamos em fase de crescimento. Alguns começaram crianças, outros são mais maduros, outros são mais adultos na fé. E o Senhor, pela sua misericórdia, todas as vezes que nós confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aleluia. Deus quer que nós vivamos sempre debaixo do seu amor perdoador. Agora, meus irmãos, se estamos debaixo deste amor que nos perdoa, nós temos que fazer duas coisas. A primeira coisa é ingratidão ao perdão de Deus, não nos deixar envolver por tudo aquilo que Deus não quer na nossa vida E procurarmos ter o caráter de Jesus se expressando em nós E a segunda coisa é o nosso perdão, ingratidão a Deus que nós temos que fazer pelo nosso semelhante Algum tempo atrás eu estava lendo um livro de um psiquiatra cristão e ele disse que a maior a maior parte dos clientes que têm chegado ao seu consultório ele disse todos eles trazem as marcas de um coração que não perdoou. Estamos ouvindo muitas vezes desses estudiosos Psiquiatras, psicólogos A verdade é que é esta Se o nosso coração tem qualquer coisa contra outra pessoa Ele machuca nós mesmos, a nossa alma Fere o nosso interior Do que qualquer mesmo as pessoas que nos ofenderam não estão sofrendo, mas nós sofremos porque não perdoamos, nós guardamos em nosso coração. Eu soube de um crente. Foi cometido de uma doença muito grave, da qual veio morrer. Mas ele mesmo confessou, eu sei que a minha enfermidade é porque eu nunca consegui perdoar uma pessoa que me feriu. Deixar de perdoar, meus irmãos, é uma desconsideração para com Deus, que nos perdoa. Deixar de perdoar é uma desconsideração que nós fazemos para o Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, para que nós fôssemos perdoados. Deixar de perdoar, meus irmãos, é desconsiderar a pessoa que nos ofendeu. E se for um irmão na fé, nós estamos desconsiderando alguém que nós deveríamos, em vez de desconsiderá-lo pela nossa falta de perdão, colocá-lo em amor, em graça perdoadora, para que a bênção de Deus esteja sobre ele. Se caímos nessa falta, nós perdemos o perdão de Deus e nós criamos um inimigo, aquele que não recebeu o nosso perdão. Então o nosso coração estará aberto às chagas do ressentimento, as dores da amargura A, sus, a amargura da suscetibilidade E carregamos conosco uma alma ferida Perdoar É ter compaixão da pessoa Que nos ofendeu Que nos magoou que fez qualquer coisa contra nós, é expressar o amor que Deus derramou quando, sobre nós, quando o Espírito Santo veio a nós. Este amor que precisamos continuadamente estar derramando uns sobre os outros. O ensino apostólico diz isto. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4, 32. É inconcebível viver debaixo do perdão de Deus sem perdoar aquele que nos magoou. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele colocou um pedido para os discípulos fazerem, para nós fazermos a Deus. Numa pequena frase, perdoa-nos assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Após, Jesus disse: se porém não perdoardes, os homens, aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu já ouvi pessoas dizerem que quando oram o Pai Nosso, eles pulam esta oração. Mas essa oração é, deve ser feita por nós. Uma oração que nós deveríamos fazer com uma compulsão, com um coração quebrantado diante de Deus, prontos a realmente colocar diante de do Pai com toda a sinceridade que nós fazemos isto, por isso pedimos perdão ao nosso Pai. É interessante, meus irmãos, que o Evangelho é muito simples. E tem algumas expressões muito significativas. Por exemplo, Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, amai e sereis amados, abençoai e sereis abençoados, curai e sereis curados, perdoai e sereis perdoados. Meus irmãos, há muitos irmãos na fé, salvos por Cristo Jesus, perdoados por Deus Pai, que estão com seus corações magoados, cheios de dores, de sofrimentos e de queixas, porque não usam aquilo que precisam usar da palavra de Deus, aplicando isto que é a lei de Deus para nós, especialmente neste assunto, Perdoai e sereis perdoados. Se eu não perdoo, há uma condenação sobre mim. Não serei perdoado. Por quem? Pelo Senhor, Ele espera que nós perdoemos para ser perdoados. Meus irmãos, trazendo este assunto, eu tremo dentro de mim. Porque eu sei que é uma realidade, meus irmãos Que não deveria estar na igreja de Cristo Jesus É uma realidade que nós deveríamos viver espontaneamente Se alguém me ofende Meu irmão, eu te abençoo em nome do Senhor. Ah, mas o governo está nessa, nessa situação Então vamos parar aqui, vamos orar por ele Senhor abençoa este governo Que está precisando que tu trates com ele. Irmãos, nós somos prontos a nos queixar, a criticar, a falar mal dos outros, porque fizeram isto, aquilo, aquele outro. Mas somos tardios em perdoar e orar por eles. Esta é uma falta grave nossa. Confesso que muitas vezes eu estou me chamando atenção a mim mesmo, eu não deveria dizer isto, eu devo chegar diante de Deus e pedir perdão e que ele perdoe a pessoa que me fez isto ou aquilo ou aquele outro. Deus está nos chamando para uma vida íntegra, meus irmãos. Aceitemos o que é a palavra de Deus diz. Muitas pessoas estão lendo a palavra e dizendo ah, que frase bonita, ah, como inspiradora. Mas é da mente somente e não da vida. Não imprime dentro de si para viver a palavra de Deus. É es exatamente este espírito perdoador que Jesus quer que os seus discípulos demonstrem e meus irmãos, as pessoas lá fora estão ansiosas para ver como é que nós estamos vivendo os mandamentos do nosso Deus e nós temos que demonstrar para os nossos chefes do trabalho para os nossos amigos lá fora para as pessoas com quem tratamos, para um os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de aula, os nossos professores, em toda parte, nós temos que tratá-los, não olhando pelo que eles estão fazendo para nós, mas olhando para o nosso Deus e perdoando tudo aquilo que precisa ser perdoado. Se alguém me perguntasse quando devemos perdoar, eu diria que pelo menos há dois momentos muito importantes. O primeiro momento é exatamente no momento em que nós fomos machucados. Porque se eu deixo para perdoá-lo amanhã ou depois, este espaço... Eu estarei debaixo da opressão da falta de perdão. Há um exemplo bíblico de um homem, primeiro mártir cristão, Estevão. Um homem que estava sendo maltratado, pedra sobre pedra jogado sobre o seu corpo. E esse homem. Levanta os olhos para o céu e diz Pai, não imputes nele este pecado O resultado é que ele viu o céu aberto E Jesus de pé, pronto para recebê-lo O perdão não só com apedrejamento, mas em qualquer circunstância, abre os céus para nós. E nós podemos ver a graça de Deus se derramando sobre nós. O segundo momento é quando aquela pessoa que nos, ofen nos ofendeu, vem pedir perdão para nós. Qual é a nossa reação de uma pessoa que veio, nos magoou e agora vem pedir perdão? Irmãos, nunca vamos usar nenhuma palavra para fazer desculpas. Para dizer não, não me ofendesse. Nós fomos ofendidos, fomos magoados. O que nós temos é que receber o perdão. Se nós temos graça para dar, tenhamos graça para receber. Aceitemos o perdão. E então nós estaremos na unidade de irmão, na unidade de família, estaremos, quem sabe, tocando o coração. Daquela pessoa Para que ela reconheça que ela precisa Ter os mesmos sentimentos em Cristo Jesus que nós temos O ato de perdão Tem que ser De uma vontade disciplinada Nós temos que nos disciplinar nós temos que nos corrigir, nós temos que afirmar para nós mesmos isto, para que no momento exato nós saibamos perdoar e nós saibamos receber perdão. Um dia um dos discípulos de Jesus, e essa é uma pergunta que às vezes é feita, né? Um dos discípulos de Jesus chegou muito... Indagativo ao Senhor e perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes. Mateus 18, 21. O ensino dos rabinos judaicos, que era o ensino que Pedro aprendeu antes de conhecer Jesus, Dizia que nós podemos perdoar até três vezes. Mas Pedro já estava começando a compreender a graça de Deus. E então ele aumentou para sete vezes. Agora meus irmãos, a resposta de Jesus foi esta. Pedro não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. A lei reconhece números, três vezes ou sete vezes, mas o evangelho do Senhor Jesus Cristo o evangelho do reino. Não conhece números. O perdão é em grau infinito. Um outro ponto com respeito ao perdão, é o perdão que nós devemos ter para conosco mesmo. Muitas pessoas já ouvi muito isso, dizem eu não me perdoo pelo que eu fiz irmãos nós temos que olhar para a nossa vida se somos discípulos de Jesus não como nós compreendemos a nossa vida mas nós temos que olhar como Jesus olha para nós como Deus olha para nós a palavra diz que é para nós amarmos o nosso próximo como amarás o teu próximo como a ti mesmo. É bom que nós entendamos que este amor por nós mesmos deve ser um amor segundo a vontade de Deus e não este amor que é da nossa carne, que não, realmente não é o amor cristão. Para que isto ocorra, é preciso que nós lembremos que Jesus, que Deus já nos colocou, quando nós fomos salvos pelo Jesus, assentados na região celestial. Queridos irmãos, vamos crer na palavra e quando vamos pensar em nós, vamos pensar em nós como pessoas que estão da realidade celestial. Assentada junto ao trono de Deus, ao lado do Senhor Jesus Cristo. E que então, se erramos, nós pedimos perdão. E se esse perdão é para nós mesmos, assumamos o perdão para nós mesmos. Não carreguemos conosco nada. Consideramos-nos cidadãos dos céus e vivamos nesta realidade. Meus irmãos, isto vai trazer tal graça sobre nós que nós vamos estar participando daquele prêmio primeiro que o perdão nos traz. É ter paz. Conosco mesmo e paz com Deus. Perdoar é essencial para a nossa vida espiritual. Irmãos, não chegamos à presença de Deus com um coração não perdoador. Jesus disse, se tu vais fazer a tua oferta e tem qualquer coisa contra o teu irmão, primeiro vai lá e resolve o problema com ele, para depois fazer a tua oferta. Assim como Deus quer a oferta, Deus quer que o nosso coração esteja perfeitamente em ordem, quando nós chegamos à sua presença. Porque é que muitas vezes nós dizemos assim, ah Deus não ouve a nossa oração. Ele não ouve realmente quando o nosso coração não está conforme a sua vontade. As daninhas ervas da amargura, do ódio, do ressentimento estarão em nós e impedirão que nós nos apresentemos diante de Deus Diante dos irmãos e diante do mundo lá fora Com aquele caráter que precisa nos caracterizar O caráter de Jesus Aquele que perdoou os nossos pecados Com o seu sangue derramado na cruz do Calvário Amém? Irmãos, agora eu gostaria de ler para os irmãos o testemunho de um homem que influenciou muito a minha vida, embora eu não tivesse conhecido, logo que eu fui batizado com o Espírito Santo. Porque um livro editado por este homem me mostrou muitas coisas do que é viver sob a unção do Espírito esse homem é do Plessy ele era o filho de um missionário que foi para a África e lá no na África do Sul esse menino foi criado. Estava depois moço no trabalho do Senhor, quando o Senhor disse, tu vais deixar tudo aqui na África e tu vais para a Europa. Porque eu quero que tu vá na Europa pregar o perdão entre as igrejas que tem o meu nome. E o ministério dele foi isto, unir igrejas que nunca pensaram em se unir, que tinham o mesmo Cristo como seu Salvador, a mesma fé, a mesma vida cristã, mas viviam separados por coisas que nunca se perdoaram. E ele tem um testemunho de um perdão no seu lar, na sua casa. E eu trago porque é o lugar onde a gente mais está presente e aonde muitas vezes há tantos ressentimentos, irmãos. Ele conta desta maneira. Há pouco tempo atrás, um dos meus filhos entrou na cozinha de manhã cedo, antes do café da manhã, Estávamos sentados E a sua mãe lhe fez uma pergunta E ele lhe deu uma resposta mal criada Olhei para ele e disse Você não pode tratar a sua mãe desta forma Se você conversa com ela Desta maneira, quando eu não estou aqui, quero que você aprenda algo agora mesmo. E aí, ele está dizendo, ele deu uma resposta mal criada para mim. E então o velho ficou irritado de verdade. Decidi que deveria fazer o que um pai, naquele momento, deveria fazer. Ainda que eu não pudesse dar uma surra, ele tem um metro e oitenta de altura, eu podia chicoteá-lo com a minha língua. Julguei-o, condenei-o, castiguei-o, humilhei-o. Ah, não foi somente com um linguajar vulgar. Usei passagens bíblicas. O meu espírito foi terrível. A minha esposa tinha instruído os nossos filhos e em cada cômodo da casa ela tinha colocado um quadro com a minha fotografia. E ela tinha ensinado a eles Que nunca se esquecessem do seu pai Ele trabalha para o Senhor E vocês devem viver de um modo Que as pessoas o respeitem Dessa forma, eles tinham sempre Grande consideração pelo pai Nunca tive problemas com os meus filhos Tenho uma filha E cinco filhos A filha sempre adorou o pai Mas os rapazes eram um pouco diferentes Meu filho, depois de toda aquela questão Subiu para o seu quarto E eu fui sentar E meditar no que tinha acontecido. E de repente eu me sentia... Mais como um homem de 60 anos. De idade. Como se tivesse 70 anos. Fui sentindo-me mais velho, mais fraco e mais infeliz. E falei, meu senhor... Eu estou pronto para ser enterrado Como é que eu adoeço Quando faço o meu dever como pai? Aí então o Senhor me falou Você não fez o seu dever Você não perdoou o seu filho Você o julgou O condenou e o castigou Como você se sentiria se eu o tratasse da mesma maneira como você tratou o seu filho, você, você ora, pai, perdoa-lhes, perdoa os meus pecados assim como eu tenho perdoado os dos outros. Perdoaste, por acaso, o teu filho? Arrepiei-me, estremeci, chorei. Por favor, a Deus, não faça assim comigo. Se falares comigo da maneira como eu falei com o meu filho, eu morro. Então, perdoa-lhe, o Senhor falou. Perdoa-lhe primeiro e depois corrige. Deixei-me, deixe-me colocar aqui uma advertência. Se Deus perdoou os seus pecados Você deve se, pra, se preparar Para aceitar a correção de Deus logo após Se você foi perdoado Não significa que você pode sair E fazer as mesmas coisas de novo Pelo contrário Você para de praticar aquilo que foi feito, justamente porque você foi perdoado. E assim eu perdoei o meu filho. Comecei a me sentir bem, a ficar mais novo, a sentir a renovação das minhas forças dentro de mim. O Espírito começou a surgir no meu interior e vi que eu tinha aprendido mais uma lição na minha própria casa. Mas aí o Senhor me disse, mas o seu filho ainda está infeliz. Certamente eu respondi, eu amo e não quero que ele continue infeliz. Mas quando me levantei e subi a escada para ir ao seu quarto, comecei a pensar. Ele vai escutar os meus passos e pensar que eu estou vindo para dar mais uma surra verbal. E quando cheguei ao seu quarto, ele se levantou numa atitude de quem está preparado para receber o que vier. Mas eu sorri e disse... Mate, você se lembra da nossa conversa ontem à noite? Você queria que eu comprasse umas peças para a sua moto? Papai, ele respondeu. Foi por isso que eu decidi de manhã e ali nós entramos naquela discussão. Então eu disse, seu pai está muito envergonhado. Pelo que fez Você me perdoa Pela maneira com que eu te tratei Mas pai, você tinha todo o direito de falar assim Ele disse Não, eu respondi Eu não tinha direito nenhum de fazer assim Eu deveria ter falado com amor Com gentileza e não fiz isto. Estou arrependido. Papai, perdoa-me. Eu sabia que estava errado. No momento que respondi a mamãe. E quando você me corrigiu, fiquei mais irado. Porque eu sabia que estava errado. O Espírito já havia começado a trabalhar no seu coração. Foi então que nós nos perdoamos mutuamente. Sentado na mesa do café, alguns momentos depois, ele veio e me abraçou, dizendo: Papai, você é um grande pai. Foi o melhor elogio que eu recebi dos meus filhos. Obrigado, meu filho. Eu respondi, isso me encoraja, me encoraja grandemente. Então ele foi para o colégio. E quando chegou a hora do almoço, quando eu ouvi a sua motocicleta chegando, eu falei para minha esposa, o que, que aconteceu com ele? Ela olhou e disse... Alguma coisa, ele trouxe o seu almoço consigo, talvez esteja doente. Mas ele entrou com o seu almoço, depositou em cima da mesa, com um grande sorriso, e disse para a mãe, arrume um pouco de café para mim. O que foi que ouvi contigo? Eu perguntei. Você não almoçou a comida que levou no colégio? Não, ele respondeu Hoje eu queria Almoçar com o meu pai Lá no colégio O seu coração estava ansioso Pela companhia de um pai Que podia perdoar A minha vida familiar tem sido Surpremente gloriosa Depois que aprendi e pratiquei o perdão. E somente o perdão. Meu ministério tem sido maravilhoso. Desde que aprendi a perdoar. Perdoar todo mundo. Não comece com juízo. Comece com perdão. E se você perdoar os outros você mesmo vai encontrar uma libertação que nunca antes conheceu. Você vai libertar outros que estão debaixo do jugo da sua condenação. Creio que se nós perdoarmos os pecadores e fizermos com que eles sintam que nós os perdoamos, Arrastaremos milhares de pessoas para dentro do reino de Deus. Eles vão crer que Deus os ama quando nós demonstramos um pouco desse amor perdoador de Deus. Meus irmãos, quando eu li esses dias atrás, esse folheto que eu tinha guardado lá, uma gaveta por muitos anos, eu me comovi e Deus me falou que eu preciso ter uma vida mais perdoadora e esta noite aqui diante dos irmãos eu quero pedir perdão. Por muitas vezes eu ter magoado irmãos Porque deixei de cumprimentá-los aqui Já ouvi muita queixa Ah, o pastor não me cumprimentou Eu peço perdão Vocês são muitos, eu sou um só Mas eu deveria cumprimentar a todos Às vezes a gente está pensando numa coisa e sai pressa Passa pelos irmãos e não se detém eles são mais valiosos, eu compreendo, do que o problema que eu tinha que resolver. Eu peço perdão aos irmãos. Eu tive um pastor que ele dizia sempre para a sua congregação assim. Irmãos, lembrem que o pastor não é adivinho. Vocês vão para o hospital doentes, não avisam o pastor e depois se queixam que o pastor não visitou. Tiveram problemas em casa e se queixam que o pastor não foi ajudar. Realmente os pastores não têm essa capacidade de adivinhar os problemas que estão ocorrendo. Mas nós queremos realmente pedir perdão pelas vezes que deveríamos ter feito o que deixamos de fazer. Eu me sinto nesta obrigação de pedir desculpas, perdão aos irmãos. Os irmãos me perdoam se tem qualquer ressentimento, qualquer falha contra mim. Amém? Amém. Perdoem os vossos pastores, perdoem uns aos outros. Agora, meus irmãos... Provavelmente aqui existe alguma pessoa que está sobre este peso de não ter perdoado alguém. Não faz muito tempo alguém me perguntou assim, o que, que eu faço pastor? Eu me converti e eu nunca perdoei o meu pai. Eu disse, esta é a hora de perdoá-lo. Ele morreu, mas é a hora de perdoá-lo. Deus ouvirá o teu perdão. E oramos, e ela perdoou o seu pai. Não vamos carregar se alguém está com o seu coração pesado. Sem constrangimento nenhum, meus irmãos. Ninguém vai criticar ninguém aqui no nosso meio. Nós queremos orar por aquelas pessoas que estão necessitadas de uma oração de cura da sua alma porque não perdoou. Venham aqui à frente, nós queremos orar. Eu vou orar, outros irmãos vão orar. O Senhor quer tirar do teu coração a tristeza. O Senhor quer tirar do teu coração a mágoa. O Senhor quer tirar do teu coração a dor. O Senhor quer tirar qualquer problema que há em ti. Amém. 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 Amém amém meu irmão amém minha irmã amém meu irmão amém meu irmão amém meu vocês são corajosos meus irmãos cumprimento vocês por isto querem buscar o que Deus tem para vocês esta noite e Ele está dando a vinda aqui já é o sim que vocês disseram para Deus e Ele está dizendo sim céus. Meu irmão, te cumprimento pela tua busca disto que é precioso. Te cumprimento, minha irmã. O Senhor está Fazendo graça para a tua vida, para a tua vida também, minha irmã. Para a tua vida, meu irmão. Amém. Senhor, tu conheces os nossos corações, tua palavra diz que tu sondas os nossos corações e vês se há algum caminho mau. se alguma falha, se alguma coisa. Realidade que não deveria estar no nosso coração. Os irmãos que estão aqui na frente, Senhor, têm de uma forma ou de outra uma mágoa, um sentimento, alguma coisa que não perdoaram. Agora, meus irmãos, vocês vão dizer a Deus: Senhor, me perdoa. E o Espírito do Senhor ouvindo esta oração Vai encher o coração de vocês de perdão Para perdoarem Aqueles que machucaram Aqueles que feriram a vida de vocês O Espírito de Deus está sobre vocês O Espírito de Deus está operando no interior de vocês Está tirando a mágoa Porque vocês estão se dispondo a perdoar. E Ele está trazendo a paz de Deus no coração de vocês. Apropiem-se disto. Apropiem-se do amor de Deus que está vindo a vida de vocês. Se for necessário, hoje, amanhã, depois, busquem a pessoa que magoou perdoem se tiverem que pedir perdão peçam perdão é o gesto no qual os irmãos estão realizando exatamente o que Jesus fez perdoou e amou aos que o machucaram e feriram graça de Deus e seja com cada um de vocês o amor de Deus acompanhe vocês assume minha irmã o perdão e serás perdoado assume o perdão meu irmão e serás perdoado assume o perdão minha irmã e serás perdoado Some o perdão, minha irmã, e serás perdoado. Some o perdão e serás perdoada. Está perdoada. Some o perdão. Estás perdoada pelo Senhor. Some o perdão. Seja ele qual for, de que modo? Assume. Recebe o perdão que vem do Senhor. O amor do Senhor. A graça do Senhor. Amém. Amém. Recebe o perdão Senhor. Perdoaste, serás perdoada. Alegra-te no perdão do Senhor. Rejubila-te no perdão do Senhor, meu irmão. Recebe e crê no perdão de Deus e perdoa com alegria no coração. Sim, perdoa. Está sendo perdoado pelo Senhor Sou-me. Perdão Está sendo perdoado O Senhor O Senhor está contigo, minha filha Ele tira as tuas lágrimas e coloca júbilo no coração Porque o Senhor é misericordioso para contigo Aleluia Amém Perdoa e recebe o perdão Bênção do Senhor está contigo Perdoa e recebe o perdão Graça de Deus está contigo Alegra-te Na alegria que o Senhor Quer te conceder e está concedendo Perdoa Recebe do Senhor todo o perdão Ele está limpando tua alma Alegra-te no Senhor Perdoa e recebe o perdão de Deus Alegra-te no Senhor Ele é fiel, Ele cumpre a sua promessa O Senhor cumpre a sua promessa E Ele te está dando forças para perdoar Recebe o perdão o Senhor alegrará o teu coração. Oh, o Senhor está trazendo sobre ti. Aquele, a paz que vem dele para estar no teu coração. E inundar-te disto que ele e somente ele pode te dar. Recebe do Senhor o perdão e perdoa. Assume. E o Senhor está enchendo o teu coração. Da paz e da alegria que só Ele pode dar. O mesmo está ocorrendo contigo o Senhor. Te perdoe, tu perdoa Alegra-te no Senhor que dará paz e alegria. Senhor, se há nestas pessoas que vieram à frente Uma marca no corpo Que é resultado de um sentimento De um ferimento Por causa da falta de perdão Que Senhor também Não só o seu espírito como as suas almas seus corpos também sejam curados Senhor amém e amém
0: aleluia, Jesus,
1: aleluia. bendito Deus que quer uma vida de vitória para nós irmãos
0: amém. vamos ficar aleluia. de pé diz para o teu irmão, meu irmão já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus aleluia uma semana cheia de graça cheia de perdão aleluia